0: Manifestações antirracistas pelo mundo, como alunos que não têm internet estudam durante a pandemia, os direitos das crianças e adolescentes ameaçados pelo novo coronavírus. Essas e outras notícias estão na edição 151 do Jornal Joca. Hoje é 11 de junho de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro. O podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas virtuais com as notícias do JOCA da segunda quinzena de junho. E nesta edição especial do podcast não teremos apenas uma entrevista. Será uma mesa redonda com três educadores que realizam importantes trabalhos de formação antirracista em suas escolas. Conversamos com a Eli Baió, que é professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Santo André e também professora da graduação em Pedagogia da Faculdade Zumbi dos Palmares, que não é a Fundação Zumbi dos Palmares, é bom esclarecer. Também estará com a gente a Renata Lima, professora de Literatura do Fundamental 2 e do Ensino Médio da Escola Evenus e o quadrinista e professor de arte da Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo, Marcelo de Salete, autor do premiadíssimo Angola Janga e de outros livros. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! MUNDO! Manifestações antirracistas tomaram cidades dos Estados Unidos desde a última semana de maio, quando George Floyd, um homem negro e desarmado, foi morto durante uma abordagem policial. A manchete de capa desta edição do Joca traz detalhes sobre as manifestações e sobre o racismo em diversos países, incluindo o Brasil. Explica também o que é o racismo e os significados dos principais símbolos da luta antirracista. Ainda na Sessão Mundo, uma reportagem faz um alerta sobre os direitos ameaçados das crianças e dos adolescentes durante a pandemia. De acordo com a organização não governamental Kids' Rights, sediada em Amsterdã, na Holanda, a suspensão das aulas, por exemplo, deixa os jovens expostos a situações de vulnerabilidade, como o trabalho forçado e a violência doméstica. Na sessão Coleção, você vai encontrar os principais pontos dos direitos das crianças e dos adolescentes. Brasil! Como os alunos que não têm acesso à internet estão estudando durante a pandemia? A repórter Joana Cataldo conversou com estudantes que estão nesta situação e eles contaram sobre as alternativas que estão encontrando para continuar os estudos. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 151 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a Eli Baió, a Renata Lima e o Marcelo de Salete. A Eli é professora da educação infantil na rede municipal de Santo André e também docente da graduação em pedagogia na Faculdade Zumbi dos Palmares. Renata é formada em letras e é professora de literatura do ensino fundamental 2 e médio na escola Évenus, em São Paulo. E o Marcelo é quadrinista, ilustrador, professor de arte na escola de aplicação da Universidade de São Paulo e vencedor do Prêmio Jabuti em 2018 com o livro Angola Janga. É uma honra conversar com vocês nesse podcast. Obrigada, Eli.
1: Eu que agradeço, Paula. É bem importante, é, não agora, mas em todos os momentos, a gente ter esse espaço né, uh, para falar é, desse trabalho, é, que é tão importante a gente implementar é, na educação brasileira e que a gente vem há muito tempo, né? a gente costuma dizer que nossos passos vêm de longe, inclusive, é, acho importante nessa conversa saudar nossas mais velhas, nossos mais velhos é, que iniciaram essa luta antes da gente e que por, por conta disso nós estamos aqui ainda é,
0: existente e lutando. Muito obrigada, Renata.
2: Eu é que agradeço o convite, para mim é, um, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês e eu espero que a gente consiga é, trocar algumas ideias e trazer algum aprendizado para nós todos.
0: Obrigada, Marcelo.
3: Olá, Paula e a todo mundo do jornal Joca, aos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso. Quero que nosso papo seja muito bom.
0: Bom, para a gente começar essa conversa, eu queria que vocês contassem o que, que vocês fazem nas aulas de vocês para formar cidadãos antirracistas. Eli?
1: Na educação infantil, eu costumo dizer, inclusive para as famílias, né, no nosso primeiro encontro no ano, que é muito... porque é muito tranquilo trabalhar essas culturas ali com, a, com as primeiras infâncias, né, com... A, com com essas crianças bem pequenas, né, que é como consta hoje nos documentos que, que, que orientam a nossa, o nosso trabalho. Por quê? Porque as culturas infantis, elas estão essencialmente articuladas com as culturas afro-brasileiras e indígenas, né, na, na no, no olhar para a natureza, no pulso infantil, é, a relação que a infância uh, essencialmente uh, mostra né, para a gente com essas culturas, uh, só faz é, com que o, o trabalho seja mais tranquilo, né mais, mais é, potente também, de alguma forma, porque o que a gente precisa é só permitir que essas culturas estejam presentes na, no ambiente, na estrutura escola, porque nas crianças essas culturas já estão presentes, né, essas culturas dessas sociedades que são é, naturalmente apagadas dentro do ambiente escola. É, infelizmente a escola tem uma estrutura que vai tender a apagar e silenciar essas narrativas né e essas existências negras mas uh, as crianças têm essa outra essa outra essência que vai solicitar esses processos que envolvem essas culturas né uh, então o pulsar do ritmo do tambor a criança tem isso na sua essência né no seu no, nas suas vivências nas suas interações então as culturas africanas eh, e afro-brasileiras elas foram apagadas desse ambiente escola então a gente a gente precisa retomar esses espaços então a gente pensa ali a criança o que que ela acessa no ambiente né o que que ela acessa na ornamentação do ambiente existe a presença dessa cultura existe a presença de pessoas negras na ornamentação desses ambientes existe essa referência de pessoa negra que entende essa cultura nesse ambiente uhum. é, na literatura, né? Existe é, personagens que representam essa cultura, né? Que, que que trazem essa forma de viver, essas formas de viver, essas narrativas nos brinquedos, né? É, a gente questiona muito as escolas, né? Porque que uh, a presença de bonecas negras, por exemplo, dentro da escola da educação infantil, ela é, é tão é, diferente da relação que a gente tem de, de proporção, né? Uhum. De brasileiras e brasileiros que são negros e negras. Por que que, em sua maioria, as bonecas nos espaços das infâncias é, são brancas? Uhum. Refletindo, obviamente, a o que a gente tem na sociedade, né, então a gente sabe que são fabricadas mais bonecas brancas, que são vendidas, expostas em lojas, mais bonecas brancas, mas a gente uh, chama a responsabilidade da escola para que ela repense é, o quanto é, é prejudicial ela reproduzir isso no trabalho com a criança. Certo.
0: E você, Renata, como é isso para uma professora de literatura? Eu acho que é um assunto que é sempre
2: muito válido e muito polêmico, às vezes, principalmente com jovens, porque eles gostam muito, é, eles são muito articulados e gostam muito de se colocar a respeito desses temas, o que é ótimo, porque isso dá matéria-prima para a gente é, ter um ambiente de sala de aula que seja realmente de aprendizagem uhum. e, e, e dá também oportunidade para a gente aprofundar essas questões é, tão importantes para a gente discutir dentro da escola. Então, as minhas escolhas são bem intencionais na, na elaboração dos meus cursos, porque eu, o que eu costumo fazer é fazer um trabalho uh, que corre, que tem como fio condutor a literatura. Certo. Então, só para te dar um exemplo, esse ano, com o oitavo ano, a gente montou um curso que se chamava Literatura e Território,
3: uhum.
2: e, e aí dentro dos territórios a serem explorados, e aí são territórios mesmo é, físicos e sociais, a gente explorou então o território, os territórios periféricos, o território do sertão, o território urbano e por meio dessas dessa, dessas passagens e dessas transições a gente a, a gente vai expondo os alunos a, a autores negros é, e as questões sociais relacionadas ao racismo que aparecem em muitas obras então, esses debates começam a acontecer vindo de uma apreciação estética que a literatura é, promove, né? que a literatura propõe, seja para os alunos. Então, nessa formação de repertório, é, a ideia é que eles possam ser expostos a, 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 a autores diversificados, incluindo autores negros. Então, por exemplo, a gente leu a Maria Carolina de Jesus com Quartos de Despejo, e que, que traz assim que é muito impactante para eles em termos de aprendizagem, porque a literatura dela é uma literatura periférica, é uma literatura de uma autora que não passou por, todo, por todas as fases do letramento e, e a obra original apresenta todas essas questões e isso para eles vira um grande debate, né? como uma autora que foi traduzida em tantas obras, que é negra, que mora na favela, é, se torna a primeira autora, a primeira grande autora negra do Brasil. Uhum. e Isso faz com que a gente é, traga junto toda a história do Brasil e as questões que a gente tem no nosso território sobre as relações raciais, né? Então esse esse é um dos exemplos. Outro exemplo é o Capitães da Areia que se passa em Salvador e aí o próprio enredo e os próprios personagens vão trazer para gente esse tipo de discussão, quer dizer a população negra no Brasil, né, o racismo estrutural, ele coloca crianças negras nessas condições, então, dessa forma a gente vai construindo o que a gente chama de repertório, né, porque eles vão, eles vão se instrumentalizando, tanto de representantes negros, é, que não falam só de racismo, que são autores de literatura, é, que são e aí junto com isso a gente traz né, outros representantes de outras áreas do conhecimento eles são expostos a uma realidade que às vezes está muito distante da deles é, em termos de dia a dia e a gente vai conseguindo costurar esse diálogo com, com bases muito fundamentadas no, na nossa realidade né na nossa realidade local
0: e o Marcelo professor de arte olha em
3: sala de aula é, eu procuro levar, não é uh, temas, assuntos, problemas, questões, artistas que geralmente discutem a nossa realidade e também uh, claro, sobre discriminação e sobre racismo. É importante lembrar que isso acontece dentro de um conjunto de atividades, Durante, durante alguns momentos do ano. Não é, então, somente algo que vai acontecer em novembro, mas acontece no primeiro semestre e no segundo semestre do ano letivo, em diferentes momentos, de diferentes modos. Às vezes, levando algum filme e fazendo a discussão a partir dele. Um filme que eu acho que é muito interessante para discutir isso é uma animação chamada Uma História de Amor e Fúria, por exemplo, Uh, para tratar sobre história do Brasil a partir de diferentes perspectivas, uh, popular, negra, indígena. É, em outros momentos, eu levo também histórias em quadrinhos, apresento algumas histórias uh, de autores nacionais para os alunos conhecerem, e a gente conversa muito sobre essas histórias e sobre a realidade do Brasil a partir disso. E, claro, levo também artistas artistas plásticos, não é? Uh, para falar sobre essa temática a partir do olhar uh, das artes, como, por exemplo, a Rosana Paulino, ou, no caso da música também, o rap, ou mesmo outros gêneros, são bem interessantes para analisar essa realidade. Agora, eu acho que é importante a gente pensar que é, esse, essa ação... Dentro da sala de aula, ela pode acontecer a partir de um professor, claro, mas é muito importante também que ela aconteça a partir de uma forma coletiva, com um grupo de professores. Essa ação conjunta ela é muito importante porque ela precisa acontecer de um modo institucional e não apenas de uma forma isolada.
0: Agora, eu gostaria que vocês dessem pistas ou dicas ou sugestões para os, para os professores que nos ouvem e querem tomar alguma atitude nessa linha, né, de mudança nessa linha. O que, que eles podem fazer, independente da estrutura da escola onde eles trabalham, para desenvolver um trabalho de formação antirracista?
1: É, eu, eu entendo que, que é, a grande barreira mesmo é esse olhar, né esse reconhecimento de que a escola ela é uma estrutura eurocêntrica por essência, uhum. e que a gente precisa sair desse lugar que é uma espécie de zona de conforto, né? Sim. E começar a olhar a escola, entendo que o primeiro momento é olhar a escola e questionar essas, essas esses apagamentos e silenciamentos, dessas existências, né? Então, como é que está ornamentada ali a minha escola? Quando eu, eu tenho ali a sinalização de banheiro, por exemplo, tem a, é, a representação das crianças brancas e negras, ou a gente tem um modelo nesse, nessa ornamentação de ser humano, uhum. né? É, é, e aí, quando a gente começa a ampliar esse olhar para a escola, a gente precisa, é, como eu disse, acessar outras instâncias para questionar, né? Sim. Então, a gente tem ali a reunião pedagógica, é um fórum importantíssimo para a gente começar essa discussão é, em qualquer instituição de, de educação, né? A gente precisa abrir essa discussão. Uh, se o meu acervo de livros também é, não contempla né, é, é a presença dessas histórias, vamos repensar isso, né? E, e algo muito importante também é atentar para a comunidade, né? Algo que a gente vem falando há muito tempo em educação, mas se a gente atentar para a comunidade, sempre tem esses guardiões dessas culturas, né? Sempre tem aquele espaço de, de capoeira que, que é guardião dessa cultura. E ali não é chamar para um evento num momento só do ano, né? Uhum. É chamar para fazer parte da, do planejamento,
0: inclusive, daquela escola. E você, Renata? Primeiramente, a gente
2: precisa fazer as nossas jornadas individuais, profissionais, né? Que é se expor também a... a Formação de um repertório que possa nos ajudar. Só que ao mesmo tempo a gente não pode esperar muito até esse repertório estar formado. Então é meio que, que ir construindo ao mesmo tempo que a gente está fazendo. Porque a gente que é professor que está em sala de aula de direto, é, a gente sabe que nunca dá tempo da gente se preparar como a gente gostaria. Uhum. Mas é, eu acho que por meio da dos movimentos que a gente, os movimentos sociais que a gente tem tido aqui no Brasil, a gente tem, tem tido acesso cada vez mais, tanto por meio das, das mídias sociais quanto dentro da academia, a gente tem tido acesso a, a trabalhos muito importantes, significativos, que nos ajudam a trazer. A, a nossa reflexão sobre as questões de raça e racismo no Brasil uhum. e pensar como a gente pode costurar isso com os currículos que a gente já trabalha em sala. Então é isso, às vezes a professora de literatura ela não vai é, imaginar que é muito importante ela escolher pelo menos um autor negro brasileiro para compor o curso dela, né? Então, isso... Eu estou falando aqui de, de exercícios mínimos, né? Sim, de, sim. É, que a gente pode fazer com mais facilidade. alcance, ou, né? Dá... Exatamente. Assim, a gente não depende de outras estruturas uhum. ou de grandes projetos de, de cursos, né? Ou, ou, ou de formação uhum. para conseguir trazer isso para o currículo. Outro exercício que eu gosto de fazer muito é tentar fazer uma transição da, da empatia porque a empatia, ela vem muito colocada quando a gente... E aí eu falo até com professoras de alunos mais, mais novos, assim. Porque, às vezes, há conflitos dentro de salas de aula que passam pela questão do racismo e os professores não sabem lidar com isso, uhum. não sabem o que que fala para o aluno. Sim. Né? E, normalmente, a gente lança a mão da empatia... E, e, às vezes, a empatia não é suficiente para ajudar a gente. Então, é, o que a gente precisa o que a gente precisa ter são conversas muito transparentes com os nossos alunos, mesmo quando a gente não sabe o que falar, uhum. né? Então, a gente pode se propor a aprender junto é, e ouvir as partes, no caso dos alunos pequenos, né? Porque a gente tende a achar que eles estão sendo... A gente tende a achar imediatamente que eles já estão sendo racistas e, às vezes, eles... Não estão, então a gente tem muito o impulso de. um impulso punitivo, Sim. né? Colocando nessas palavras. E isso às vezes acaba é, acaba inibindo o debate, inibindo as conversas. Certo. Né? Então, em vez de abrir a conversa, a gente fecha porque ele acha que é errado falar daquilo. É, então, eu acho que é um cuidado muito importante que a gente precisa ter.
0: E o Marcelo?
3: Penso que para uma escola. É, agir nessa direção de formação de cidadãos antirracistas, é importante que aconteça diversas ações é, formando aí um sistema é, um coordenado não é, de ações. Então, formação de professores é algo muito importante. Essa formação ela pode acontecer a partir de encontros mas também a partir de leitura de textos, filmes e enfim a discussão, não é, ah, em conjunto, é acontecer encontros sistemáticos com os alunos, discutindo essa questão. E aí é importante falar que isso pode acontecer em alguns momentos, delimitando, não é, nomeando diretamente racismo e discriminação, mas é muito importante também que aconteçam encontros com os alunos que não sejam necessariamente, diretamente, não é? inicialmente, a partir desse tema. Eu defendo que esses encontros sistemáticos com os alunos, em diferentes momentos, eles também precisam ser, vamos dizer assim, positivados, precisam ser, para a gente falar sobre histórias de personalidades, a falar de obras, falar de músicas, é, criar experiências artísticas, oficinas, tal, de modo que esses estudantes possam ver essa cultura e essa história como parte da história dos seus familiares, do seu país, e não somente como algo é, relacionado, embora muitas vezes esteja, mas diretamente ao racismo, compreende? Eu acho que em certos momentos é legal vincular, mas em outros momentos as práticas não é, dentro dessa cultura, seja a parte de leitura de livros ou uh, da dança, enfim, uh, de vários elementos, uh, mas para que os alunos possam aproximar isso do seu corpo e do seu universo, é né? Diferencias estéticas e simbólicas uh, em compreendendo que isso faz parte de uma cultura que muitas vezes foi discriminada na nossa história, mas que é parte integrante e positiva da nossa história.
0: Super obrigada a vocês, Eli, Renata e Marcelo, pela riquíssima conversa.
3: Obrigada,
1: Paula, obrigada por esse espaço. Uh... E obrigada a todos e todos que estão ouvindo, que a gente possa realmente é, reconstruir esse espaço escola.
2: Eu que agradeço poder dividir um pouquinho do que eu faço, compartilhar um pouco do, das minhas práticas como professor e da paixão que eu tenho uh, por, por promover essa discussão em sala de aula, principalmente por meio da literatura. E não só promover a discussão, por tentar também transformar isso em ações, né, que eu acho que é o mais importante para a gente ter uma transformação social.
3: Foi um prazer conversar com você, viu, Paula? E fico à disposição aí para mais questões. Tenha uma boa semana, tá bom? Grande abraço.
0: Foi muito especial. Bom trabalho para vocês. Esta foi a edição número 20 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no -joca -pro, Até a próxima quinzena!